0: 你好，我是艺欣，欢迎收听《叫我 Super Mom》的 podcast 节目。每期节目，我都会找来一位 Super Mom 和你分享她非常了不起、可爱、可敬又有点可怕的一面。先来听听今天的这位 Super Mom 面对了哪些挣扎。
1: 因为其实我是那种所谓呃模范生啦，就我上学的时候是那种成绩都考得很好，然后常常就是呃上台拿奖啊还是怎么样。所以孩子那时上学，我会有一点觉得，哎呀，为什么我那时上学那么容易，你们就好像很难这样？所以真的开始会有一些这样的感觉。然后我两个小孩哈、哦，算是有特别需要。我儿子呢，他其实有自闭症，嗯、比较轻微的啦。然后我女儿。而其实他也有 ADHD 和 anxiety， 所以我自己也在学，我不需要有那种、呃、期待，还是放在我的孩子身上了。所以，我可以做得到的就是把他们的优点放大，帮他们成为他们最好的自己了
0: 。叫我 Super Mom， 请到的是一位 Super Woman， 职场女性、创业家。她也是妈妈，请到的是红娘公司 Lunch Actually 的创办人之一林孝元 Valen。孝元你好，哎，一心你好，谢谢你的邀请。<笑>哎，跟我们介绍一下哈，你的孩子都多大了？嗯、哦，我孩子
1: 儿子已经十六岁了，然后女儿也快要十三岁了
0: 。你算是很早创业嘞，因为跟你的先生一起创办这个红娘公司，嗯、也算是早早结婚<对>生儿育女，<笑>所以对你来说，<对>这一切都是。很顺理成章、很顺其自然的事吗？因为我呃一直
1: 就是 goals oriented， 我就是我要几岁几岁就做什么东西，还是我要啊、呃、上什么大学啊、读什么系啊，我都蛮有计划的。所以想到呃结婚啊，还是生儿育女，我我也是有计划。所以我那时记得我是给自己一个目标，那时我是想大概二十六岁结婚。然后呢，我我也觉得哎蛮不错，因为呃之后我是二十五岁就结婚。结婚了，嗯，然后我和我的先生，我们是在大学认识的嘛，呃，二十岁我就我们就开始呃在一起，就是谈恋爱，然后到二十五岁结婚，我觉得刚刚好嘛，因为我们都已经在一起五年了。然后我先生也是蛮喜欢小孩的，嗯、然后因为我是独生女，所以我那时想到，如果真的生小孩，我也是想生一个，因为我觉得，哎，我我自己的成长过程，我觉得是蛮好的。<笑>可是我先生、mm hmm. 呃，他家有三个孩子，所以他就想多一点孩子比较热闹，所以他的心目中就是想要至少有三个这样。然后、mm hmm. 呃，我们就可能 give and take 啦。然后我想一个，他要三个，然后就 maybe 我们有两个。<笑>结婚了之后，我们就计划生孩子，因为嗯、呃、我们那时就是呃在一起已经五年了嘛，所以我们觉得也已经是蛮多时间二人世界了，呃，然后那时也是蛮搞笑的，因为我是那种有目标，然后我就会去努力达到我的目标那种人嘛，前三三四个月都没有成功，然后就是每一次我就我也很失望，我就哎呀，为什么还没有怀孕这样？<笑>可是
0: 你当年还好，年纪二十五岁结婚，<笑><对>你可以再等个一两年也不迟哎、
1: 欸。对，然后我那时候我还记得，我跟我先生说，我说：“哎呀，如果还不成功的话，那就哎算了啦，我们等到我三十岁才再开始。”那我们就
0: 先拼事业是吗？
1: 对，我是那种我觉得，哎，如果我努力然后又没有结果的话，我就好像很很很难平衡这样了。<笑>然后呃也很好了，因为我们结婚五个月之后，然后我就怀孕，所以二十六岁就生下我们的儿子。嗯<笑>大概两年半之后然后就生下女儿，也没有挣扎了。因为我我那时我的想法就是，如果可以的话啊、呃，年轻的时候就做年轻的妈妈。我觉得我到大概五十岁，然后呃孩子都已经长大了嘛，然后我那时就可以有自己第二次的自由。嗯,嗯，然后我那时还年轻嘛，然后还有活力啊，嗯、就是想做我想做的事情
0: ，蛮靠近的哈。<笑>大概少过十年，你就可以达到这个目标。对对对
1: 对对，少过十年就达到了。嗯，
0: 哎，不要忘记你在组织家庭，你是一个年轻妈妈的同时，嗯、你在事业上也刚刚起步。<对>其实就是这么多同时，<对>你跟先生就一起创办这个红娘公司，<对>打拼事业跟组织家庭是几乎同步进行的。哎、嗯。你是怎么走过来的？
1: 在三年里面，我整个生活突然完全不一样了，因为我那时是二十四岁创业，然后二十五岁结婚，然后二十六岁呃变成妈妈，就从好像单身。呃，变成妈妈，从打工，然后变,变成要做老板。我想，我那个时候是没有想那么多啦。我我是那种哦，我有一个想法，我想做一件事情，然后我就会想 ，OK， 如果我不做的话，最坏的打算是什么？然后我就也会想，最好的打算是什么？然后我就会平衡一下，我就想，哎，哪哪一个我觉得比较好？然后我觉得 OK 的话，嗯、那我就会尽力去做了。我做百分之百，还是百分之 hundred f i f 这样。我我就是那种人呐、啊。如果有任何和的挑战啊，还是怎么样？我也是直接就走过去了，就是想怎么去解决，也很幸运了、啊。呃，我们有很好的团队啦，就是在工作上面有很好的团队，然后在家里也是有很好的呃 support 啦。呃，那时我女儿、嗯、呃还没出生的一个月，然后我们就聘请了一个呃佣人，然后就从那个时候到现在，嗯、差不多十三年了。所以他真的是好像我们多一双手这样，嗯、就是因为他就跟我们在一起那么久，然后、嗯、他也很疼我们的孩子啊。所以我我也记得，我那时还没有做妈妈的时候，那时还在打工的时候。我很记得有一次，就是在办公室，然后有一位同事就很伤心，然后在那边哭，然后我们就问他为什么，然后他就说：“哦、呃，今天早上他要出来工作的时候，就看到他孩子好像也不是很想念他这样，因为有工人，他就觉得跟工人比较亲，他就觉得、嗯、啊，为什么我的孩子是我生的，可是呃跟工人比较亲？可是我那时的想法就是因为要打拼事业嘛，然后我们也刚刚开始，说真的，我女儿。”刚出生，然后呃一两岁的时候，应该是跟我跟我公人比较亲的，可是我也没有把这件事看到好像很不开心的一件事，嗯、我就觉得，哎、嗯，其实多一个人那么疼爱我的女儿，也是一件好事嘛。另外一方面呢，就是因为我我公人也蛮多东西要做的嘛，又要又要看孩子，然后又要带孩子，然后又要煮饭，然后又要打扫这样，所以我我那时也跟他说，我说 ，OK， 你你最主要的就是要把孩子看好。别的事情呢，你就不用做到就是1百0我也没有会呃觉得你的衣服就是烫得不够直啊，还是你的那个清理的不够干净啊？我觉得这样也给他就是少了压力，然后他也可以就是更费心思的去呃把孩子看好。所以好像那时孩子读幼稚园嘛，就有可能要听写啊，还是怎么样，他自己去叫孩子听写，然后也不用我去担心。所以我我觉得我怎么样可以走过来，真的不是自己。真的是身边有很多的支持，然后另外、嗯、呃，老公就是先生也是很称职的爸爸啦，他也是不是那种哎，这个是女人的事情，你去搞定，他也不是，所以那时呃，孩子一生了，他会做那个呃晚上的那个 shift， <Wow> 他也让我就是睡得很甜。<笑>因为我是那种，呃，我一睡哦很很难把我叫醒的那种人，可是他就是那种很容易醒的。那时候我们也是有 breastfeed 嘛，孩子一哭，他就会把孩子从婴儿床就是抱到我们的床，然后就给我喂奶。嗯、我喂完然后他又把孩子抱回去，嗯、所以我也甚至不用起起身
0: 。你这么说，很多妈妈们会很羡慕你哎，你有。<笑>很多神队友在旁边帮你，<笑>对
1: ，真的真的 ，It takes a village to raise a child， 就是需要很多人的帮忙啦，所以我，我我真的很幸运，嗯、真的有很多人的帮忙。然后，我也想给在听的、嗯、女性朋友一些一些自己的一些小贴士啦。丈夫啊，先生做什么？做的好还是不好，我都会说做得很好，好像他呃去洗那个奶瓶啊，还是他换尿布啊，可能他的做法跟我的做法不一样，还是我我可能觉得他可能做的不到我我想要的那个水准，可是我也会说哇你做的很好哎、欸，嗯你继续你继续，继续<笑>就是一直
0: 鼓励他，<笑>所以重点不是做的好不好，重点是你要继续
1: 做。<笑>对他他就会觉得哎太太也就是欣赏我在做这件事情啊，他一直在鼓励我啊，一直在那边称赞我啊，那他就一。直。去做吗？如果我们一直在那说，
0: 哎，你这个做的不好，哎，你那个为什么那么做？然后之后就，哎呀，不要做了。Valen， t 你虽然很幸运的有很多神队友之外呢，我觉得你的自己心态也很好，<对>因为从你刚才分享，就可以听得出你是很鼓励身边人帮你的，你也不会嫌，<对>只要他帮你，你就心存感激，<对>然后鼓励他，
1: 对，继续
0: 去帮你。<对>而且重点是你也没有苛责要求自己说。我什么都要自己来
1: ，没有没有，真的真的，这个我我也很记得，那时也还小了，那时也还没结婚。呃，如果我有一个表姐，然后她就可能大我一,一轮那种啊，就是大我至少十多岁了。然后她那时已经结婚，已经生孩子了。然后我也很记得她，就是给我一个劝告，她就说：“当你成为妈妈的时候，你不要觉得你要做一个百分之百的妈妈。”我那时也没有没有怎么去想了，可是之后自己变成妈妈的时候，我就记得她这一句话，我觉得真的。没有办法可以做的百分之百的。如果我们一直觉得一定要做的最好，一直做的百分之百，其实给自己很大的压力。对，嗯、还有另外一个呢，因为我我其实是跟我的 in laws 啦、啊，就是我呃先生的爸爸妈妈一起住。然后很多人他们就、嗯、呃，可能自己有想法嘛，因为通常老一辈的，就是身为公公婆婆啊，还是呃祖父祖母啊，他们通常都是会很疼那个呃孙啊，然后就是孙要什么都会给孙，嗯、还是就是常给他们糖果啦，还是什么东西，对吗？很多摩擦就是因为可能那个妈妈要怎么去呃带孩子，然后那个婆婆啊，还是那个奶奶要怎么去带孩子，然后我就是那种看一只眼睛闭一只眼睛那种。因为我觉得很辛苦嘛，就是如果我一直要很坚持，就是大家都一定要用我的那一套，然后他们也有他们自己的想法嘛，所以我就会 OK， 我自己带的时候我就会这样。可是如果你跟他们在一起的时候，你你真的要给他多一粒糖果，我也不会太过去要求了。所以我觉得这样的心态就可能比较让大家没有那么多压力，然后也大家比较
0: 平和，比较开心。很多人很怕婆媳相处，尤其婆媳一起住，就是说到两代的这个教养观念会不同，所以有些妈妈就很紧张说。不行，你一定要照我的方法来。你这样子会宠坏我的孩子。你这样子的话，我很难教我的孩子。<对>所以你完全不会担心这一点吗？我
1: 觉得孩子他会知道谁是妈妈，谁是奶奶，嗯、谁是工人。我觉得孩子是蛮聪明的。嗯、好像我刚才跟你说，小时候我觉得其实我女儿也是跟我工人比较亲的。可是他到四五岁之后，他就会知道哦，这个是工人。这个是妈妈，妈妈忙就要去上班。可是妈妈回来的时候，妈妈还是妈妈。然后到之后，她也是会跟妈妈比较亲，她也会知道妈妈要我做的是怎么样。然后可能奶奶啊、婆婆的是怎么样，比较大之后她也会了解。OK， 妈妈因为也不要奶奶还是婆婆不开心啦，所以有些时候就可能让我多点糖果啊，还是怎么样。所以我觉得我们自己怎么去带那个孩子，怎么去跟她说，给她了解。所以我觉得不一定要很坚持百分之百，嗯、还是二十四小时都是要一样的方法了。
0: 因为一家人同住嘛，其实相处起来关系好不好更重要。如果因为一些教养上面问题经常起冲突的话，的那这个家里头可能没有人会生活的开心。我觉得这一点，对,对你的分享很重要、欸。哎，我想问你的就是，因为你你的确很忙，我们都知道自己做生意的人，老板嘛，你不止对自己负责，你还得对你的员工负责。<对>作为商界女性的话，其实在你的圈子里面，你觉得谁是你的榜样？你你会向谁看齐？他们怎么样影响你呢？
1: 我记得那时刚刚创业，然后就。很幸运，真的很幸运，遇到张琪儿女士，她就是 Banyan Tree 的创办人之一。嗯、我那时也是上节目认识她的，刚好那个电台节目就是要说这些恋爱啊、两性关系啊。嗯、然后她刚好那时是那个 Romancing Singapore 的那个 Chairman， 所以刚好他们就、嗯、呃邀请她上节目，然后也邀请我上节目。我就是那个时候认识她。然后她真的是我的榜样啦，因为我想到她吼，我就觉得她就是那种女强人，什么都打理的很好，就是。有很成功的事业啦，然后他也有呃三个孩子，然后带得很好，都很成功。他也在那个社会啊，也是很大的贡献，就是在很多不同的 committee 啊，嗯、还是 charity， 他都有贡献。然后我我也问他，就是,是哎，你怎么样可以做那么多事情？因为我说你也是好像每个人啊，一一天只有二十四小时啊。罗德，呃，我也问他，我说哎 ，Can a woman have it all？ 我就说女人是不是可以所有东西都拥有？然后他就跟我说，嗯、他说可以。女人就是可以拥有所有的事情，可是呢？ Not at the same time， 就是不是在同一个时间，就是我们女人嘛，就是有不同的那个季节啦 ，different seasons 这样。他说最重要的就是孩子三岁到六岁，如果孩子十三岁到十六岁，他说这两个阶段你要看的比较紧，因为三岁到六岁就是刚,刚懂事嘛，如果十三岁到十六岁就是那个叛逆期嘛。我就常常记得他这番话啦，我就不要给自己太多压力，因为我觉得我们女生吼还是妈妈，我们真的有这个 mummy skill。我们就常常都觉得哇，好像这个做的不好，那个做的不好。我觉得其实孩子看到我们开心，看到我们成功，看到我们很去享受我们自己做的事情，我们的事业，他们也学到很多。就我女儿的学校最近有一个学校的 project 啦，然后他们就要去选几个领袖啦，所谓，然后呃选 CEO， 所以老师就说、嗯、哦，你们可以写信给他，就是写一个 email 给老师说你要申请做这个职位。然后我女儿就有写信要做这个职位，然后之后老师就有 interview， 是蛮真实的嘞，因为老师也给他们那个问题给他们回去准备嘛。然后他也给我看那个问题，嗯、我就哇，我女儿只是十二岁了，快要十三岁了嘛，这个真的是我们在邀请员工的时候问的问题诶、欸，然后我也跟他就是做一些准备啦，给他练习一下，然后哇。我被他的答案哦，我也是自己是蛮惊讶的嘞。我说，哎，为什么你答的那么好？因为我我自己也真的有面试很多员工，然后我就说，哎，你为什么会这样回答？然后他就说，嗯、因为我就常常听你开会嘛
0: ，耳濡目染。对对
1: 对,对对，这两年都是疫情，对吗？然后就呃，我很多时候都是在家里工作。然后他好像、嗯、呃，有些时候放假也好啊，还是他已经放学回到家，他可能都是在我工作范围当中，也听到我在说什么。其实我们工作还是我们做我们自己喜欢的东西，其实我们孩子从中也可以学到很多的。所以我觉得我们不应给自己那么多压力，嗯、我们不应该觉得好像很 guilty， 就是。呃，为什么呃没有时间去跟孩子一起玩呢、啊？还是没有时间去直接的去教他？其实他们一直都在观察我们在做的东西。当他观察我们，<笑>我们也变成他们的榜样。这
0: 样，那对你自己怎么花时间或预留时间给小孩，甚至给老公呢？嗯
1: 、也不是。立刻就学会了。我开始的时候也真的会觉得，哦，我为什么好像今天又不够时间给老公，还是今天又不够时间给孩子？又好像工作又好像做到一半，又好像不上不思这样。可是之后我慢慢就呃学会，不要把时间还是所谓自己的成绩表，不要用一天来看，因为好像你一天又要做最好的妈妈，又要做最好的太太，又要做最好的老板，哇，这样一定很难。所以我就开始不要看一天。可能看一个星期，还是甚至有些时候是看一个月，还是有些时候是看一年这样。然后我就觉得，哎，当我开始这样看的时候，就觉得其实自己也做了很多。所以呃，回答你的问题啦，就是怎么呃有时间给孩子还是老公。然后我就会呃每个月就有一天是呃跟孩子约会，就是一对一的约会，跟儿子约会，跟女儿约会，跟老公约会。然后我爸爸妈妈在呃新加坡的时候，也会跟爸爸妈妈约会这样。所以我觉得。这样就百分之百的那个关注，因为我觉得有些时候哈、哦，嗯、你很忙，你你也不是很关注，你就是不是1百0千的注意力都是放在那个人的身上，你可能还是在看电话啦，还是一直在看电脑啦。所以我觉得，当你就是很刻意的时候，就是说，哎，这一天还是这个半天，就是跟孩子约会，呃，问孩子，哎，你想做什么啊？你想吃什么？啊，就是给他们那个整个经验会更好
0: 。嗯我可能不是每天都有时间，但是我确定说，每个月我至少有一次，<对>我百分之百的专注是在你身上的。对，所以目前看起来这套方式还管用吗？
1: 其实那个疫情那实时间哦，我现在变成呃，除了 quality 也有 quantity， 所以我觉得哦，<笑>这个疫情过后，可能孩子啊，他们可能会埋怨了，因为他们可能突然间很习惯妈妈一直都在家。<笑>因为就是还没有疫情的时候，我每个月大概有出差三次，诶。那时我儿子他有去算呢，他有一天他跟我说，他说：“诶、欸，妈妈，你知道吗？大概哦，平均哦，每。”每九天你就会出差一次，我我也没有想到我那时是出差了那么那么多，所以这两年就是从三月二零二零年的三月到现在我没有出差过、欸，哎，我觉得他们现在已经习惯了一个 new normal， <笑>我我觉得我现在开始出差，他们应该会比较多埋怨了
0: 。说到出差哦，我印象哎、欸，嗯、你二零二零年就在爆发这个疫情之后呢，<笑>对，你就出差啦，出差回来确诊呢、欸。<笑>对，然后呢，进了这个国家传染病中心接受治疗。对，那时是怎么想的、啊？那那个感受还记得吗
1: ？其实我真的是进了那个中心之后，吼。我才开始接受来，哇！我真的是确诊了，因为我我开始我觉得有一点不舒服，也不是很不舒服那一种啦。因为你自己也知道，哎，这个是呃 not normal 嘛，就是不正常。我觉得有一点不舒服，嗯、然后所以第二天就去呃看医生，然后医生本来也说，哎，可是你这些症状哈、哦，其实也不是疫情的症状来的。然后我就说我我我说我刚刚从外国回来，他就说 OK OK， 你你去呃 N C I D check， 因为在做那个检查的时候哈、哦，他也有做那个有做 X ray 啦。啊，还有做呃什么一大堆的东西啦。然后都没有事情嘛，然后我就觉得哎呀，应该是没有事情的啦。第二天，然后那个电话来，他就说：“哦，我想告诉你哦。”我心里就想，我已经……’次听到他说：“哦，你是 n e g 哪个地？”我我自己是这么想的。他还没有说，因为我已经那么肯定我是 n e g a 哪个地，然后就说：“哦，我想告诉你哦，你是 positive。”我是真真的整个人呆住哎、欸。然后我可能有就是一两秒钟是完全就是呆住。然后那个人还说：“啊、呃、，man。Ma ” m a a are you okay？ 我们会大概两个钟头里面会送那个呃 ambulance 来载你，然我就哈，哇，那那时真的是，哇，真的有一点呃怕了，因为。孩子那时其实跟我们一直都是有接触嘛。如果那时真的很怕，哎，如果孩子也是呃有这个口碑，那怎么办？可是我那时没有想到不会再见到孩子啦，因为我记得那时做一些访问，然后很多人就会说：“哎，你那时离开家的时候有没有想到可能之后已经没有机会见到孩子？”没有啦，我我那时没有想到这个。可能我我是那种比较乐观的人，所以通常就会向就是很乐观的那一方面去想
0: 。不过你刚刚也提到了嘛，<笑>也是因为这个异性的关系。所以你就少了很多出差的时间，<对>本来就跟孩子更多了。对对对所以如果现在要回去，你像你以前这样每九天飞一次，你会不会觉得会舍不得
1: ？会会，真的真的会舍不得。最近哈、哦，因为那个疫情，如果我们也现在有一只小狗，如果我也觉得哦，现在不舍得两个孩子，如果又不舍得小狗。可是呃呃，我我又要出差了，第一次出差。哎、
0: 我想啊、哦，最后的话要想问你，你觉得啦？以我们现在的女性来说，嗯、现在女性其实基本上一边工作一边带小孩一边组织家庭，几乎都是常态的。跟我们上一辈可能还是有蛮多吗？妈妈们是做家庭主妇是有不同的。你自己觉得啦？那些现在哈，嗯、可能马上要考虑要结婚呐、啊，嗯、要生孩子的。这些女性朋友，嗯、你有什么话想对他们说吗？有什么鼓励吗？还是就还是就想，哎，其实不用了，你不用求，也不要紧。很多人都
1: 常问我嘛，因为他知道我创业啊，还是怎么样，他们就会说，哎，你觉得你最大的成就是什么？然后很多人就会觉得，可能我会说是因为创业啊，还是就是帮到很多单身人士。我觉得当然这个我自己也很开心，可是你问我最大的成就，我真的觉得是妈妈的角色，就是我觉得这个是我这一生最大的成就，所以我真的会跟、嗯。跟呃，就是在听的朋友说了，我觉得如果你还在想要不要生孩子，因为你觉得可能负担很大啊，然后呃，可不可以就是同步可以做那么多事情，就是又又要那个事业啊，然后怎么样？事业只是可以给你其中一部分的那个满足感啦、啊。我觉得真的没有一样东西是可以给到，就是做妈妈的那种感觉。然后最近我也听到一个，我觉得这个真的很棒。有人就是说怕她选错老公啦，然后有些人就说就是选错工作啦，可是没有人说生错孩子的。然后我听了就说哇，这个是真的。当然就是在这个过程当中啦。当然有有一些事情可能会比较难受啦，好像孩子说一些难听的话，就是身为妈妈哦，你那个是真的最最难受的。我觉得还是有些嗯、呃、比较艰难的的一些事情，可是我觉得到最后，真的这个是。最开心，然后我就觉得最有满足感的。你
0: 你刚,刚说有的时候是特别艰难，大概什么情况的时候会让你觉得很艰难的？就在这个过程当中
1: ，因为其实呃，我两个小孩哈、哦，他们算是有 special needs 啦，特别需要我。儿子呢，他是哦那个 autism 的 spectrum， 就是他其实有自闭症，嗯、可以算是比较轻微的啦。他大概九岁的时候，然后我们就知道哦，原来他是有自闭症，因为他可能那时比较内向嘛，所以我们也就是想，哎，我们要用怎么的方式让他更有自信这样。所以就要去呃 re-adjust 一下可能我们自己的想法啦，嗯、然后也要看怎么样可以帮他关注他自己的优点，而不是他的弱点。这样他还是上呃我们普通的学校。因为有一些自闭症的孩子，嗯、然后他们就需要上比较 special 的那个呃学校嘛。然后我女儿其实她也有 ADHD 和 anxiety 这样，可能她在学校就有一些事情，老师会觉得，哎，为什么这个孩子就是可能不听课啊，还是呃有一些行为就是可能跟别的孩子不一样啊？嗯，我们也有些时候就会接到学校的电话，我一看到学校打来，我就有一点啊，不懂今天发生了什么事情。In a way， 也很幸运啦，就是因为我觉得有机会成为他们的父母，也是一个给自己的一个挑战嘛。<笑>然后也可以就是、嗯、呃，真的让他们发挥他们自己的优点，就是好像我、嗯、我女儿三个星期我在她上学，她就看到那，她就听到那个电台就说呃那个 Ukraine 的孩子呃要筹款，然后她就说、嗯、我我也想筹款呐、啊，给这些孩子，然后我就说哦那好咯，你想一下你要怎么筹款。我也不想给他太多指导，嗯、因为我觉得好像他真的要筹款的话，一定要从他自己心里出发嘛。嗯、就是他他自己要去想。<是>那天回到家，他就说：“哦，我想到了，我要怎怎样筹款？”他说：“我要花呃小狗的那个呃画画，然后我就卖这个小狗的画画来筹款。嗯”然后他就画了我们的小狗，嗯、他就给我看。然后我觉得：“哎 ，OK 嘞，不错嘞，蛮可爱的。”然后我就说：“哦，那好啦，那我说你要的话，那我明天我就把你这个画放上那个 Instagram。”然后我就说，嗯、呃，你要筹款啊？可能他是这个 ADHD， 然后因为 ADHD 的孩子，他们也是比较 sensitive 啊。就是很多事情他可能会感觉的比较深刻，嗯、所以因为这样的关系，嗯、他可能就更加就是感觉到这个 Ukraine 的孩子的那个 suffering 还是怎么样啦，是，所以他就很有这个冲动，很有这个想法去做这件事情。就在一个周末里面，他就筹了差不多 1,700 块。这些孩子其实有些时候可能不是那么容易去呃带啦，因为其实真的他有很多不同的状况啦，可是他们也、嗯。有很多优点，就是有强项啊，嗯，所以也是看我们怎么去。嗯把这个他们最好的带出来
0: 当你发现孩子可能有一些特别需要的时候，哈、嗯，他可能不是你想象当中的会长成怎样怎样的时候，哈、嗯，你有花怎样的心去调试嘛？嗯、就是你要讲调试你的 expectation， 你的那个期待、嗯、对孩子的期待。对对
1: ，这这个是真的很重要。因为其实我是那种所谓呃模范生啦，就我上学的时候是那种成绩都考得很好，然后常常就是呃上台拿奖。啊，还是怎么样？所以孩子那时上学，我会有一点觉得，哎呀，为什么我那时上学那么容易，你们就好像很难这样？所以真的开始会有一些这样的感觉，然后我也会跟我先生分享啦。然后我先生呢，嗯、就是跟我完全不一样的哈哈，他是那种学生，就是老师一进来就叫他出去，哎，你你出去罚站啦、啊，因为可能没有教功课啦，还是怎么样？所以，从就是先生的那个经验当中，我也就是体会到，还是领悟到了。他是一位那么的学生，我是一个这样的学生，可是到最后终点是一样的、啊，我们也是上大学啊，然后我考到的学位跟他考到的学位也是一样啊，然后我们之后也是一起创业，所以我觉得从这个我就了解到，我不需要有那种、呃、期待还是这种那种 expectation 哦，放在我的孩子、嗯、呃身上啦。然后另外一个很好笑的就是，因为 Facebook 嘛，然后有那种 memories 嘛，我四年前我就跟我孩子说，因为。所以，刚刚签完那些成绩单啊、什么东西，我就说：“哎呀，你们呢、啊？为什么啊 ？Why don't you take after me？” 这样我就说：“你们为什么不像我？好像以前上学这样的样子。”我女儿很可爱啦，她就说：“她说，诶、欸，妈妈，你这样说哦，你很 mean 呢、欸。”我就说：“你为什么说我很 mean？ 我是在说事实嘛。”然后她就说：“诶、欸，你不可以这样说的，妈妈。你看，好像你在路上哦，看到一个人很丑哦，然后你跟她说：‘诶、欸，你很丑。’虽然这个是事实，可是你也是很 mean， 对不对？” Anyway，Anyway， anyway, 这个就四年前的事情。如果就刚好两天前呢，这个 memory 就出来。如果我就说哇，我说其实、哦、我女儿不只是呃，好像我了。我觉得她已经超越我了，因为我说。哇，我十二岁、十三岁，我没有筹过那么多钱呢，我完全是没有想过去筹钱，嗯、所以我觉得其实我们每一个人的那所谓的这个人生的道路都不一样，所以我自己也在学，就是我自己的人生道路是怎么样，嗯、我不可以就是把这个呃想法就是要放在孩子身上，其实他们有他们自己的那条路走，所以我可以做得到的就是。把他们的优点放大，然后帮他们，就是可以成为他们最好的自己了
0: 。哇，我觉得今天听校园的分享，哇，成长很多哎！我能够理解，因为你是一个这么优秀的好学生，从小你要接受说，<笑>为什么我的孩子不可以像我这样的哈？那个突破不容易哎，很多家长为什么会这么要求孩子的学业成绩，就是因为他们可能还过不了这一关，他们觉得说、嗯、我当年可以，为什么你不可以？你<对>你现在会比我以前难吗？我觉得这真的就是我们要懂得看见孩子的优势，看见孩子好的一点。<对>我觉得就是做爸爸妈妈们哦，我们一定要修的功课，也只有我们爸爸妈妈才可以去修到的功课。因为如果你没有孩子的话，<对>你不会想我们要这么样看待其他人。可是因为孩子，<对>他就是你这一辈子一个最大的功课，他要教会你，就是不是什么都可以顺你的愿的。你有很大的期待，<对>但是他不一定长成你要的那样，但是不代表他不行，<对>他有他自己的优点，他有他的强项，<对>我们要学会看到别人的优点。从哪里看起？真从自己的孩子做起。哇，<對>棒分享，谢谢校园，<笑>谢谢你。<笑>我觉得今天我们从这个结婚生子按部就班哈，嗯、到你发现<對>人生不是真的可以像你这样规划这样好的<笑>你会发现其实我们都在成长了。對,对，真的非常感谢叫我 Super Mom 的校园来和我们分享这么多，谢谢你 Valley， 谢谢你一心。感谢,谢你收听这一期的《叫我 Super Mom》。如果你也面对同样的挣扎，别气馁，我们都是一边面对挑战，一边陪伴着孩子长大的。想听听其他 Super Mom 如何克服挑战，记得通过 m e l i s o n 订阅《叫我 Super Mom》的 Podcast 节目哦。我是艺欣，下期再会。